0: В конце 80-х годов, когда железный занавес изрядно прохудился, на экраны советских кинотеатров просочилась польская кинокомедия под названием «Новые Амазонки». Незатейливый сюжет о двух парнях, в ходе научного эксперимента попавших в будущее. Изюминка заключалась в том, что в этом будущем остались только женщины, и Суперменом предстояло спасти поврежденный мир. Из довольно целомудренной по современным меркам веселой истории о всепобеждающей силе любви между мужчиной и женщиной цензура вырезала все пикантные сцены, чтобы не смущать сограждан. Кадры «Когда мужчина кричит, что хочет стать женщиной» и лозунги феминизма оставили, потому что в нашей стране в те времена подобное воспринималось как дикая и смешная чушь, которая не может иметь ничего общего с реальностью. Фантастической казалась фраза одной из героин старенького фильма. Из того, что останется после изъятия органов, мы сможем синтезировать питательную субстанцию. Белковую пищу доставлять все труднее. Кремация трупов – это просто расточительство. Это сыграет главенствующую роль в программе обеспечения людей продовольствием. Совсем недавно, в первых числах ноября, в СМИ широко обсуждалась пиар-компания шведского бренда растительного мяса ОУМФЭ, предложившего пользователям на Хэллоуин бургеры со вкусом человеческой плоти. В шуточной форме покупателям представили вегетарианские котлеты из соевого мяса с грибами. Сотрудники фирмы пояснили, что могут сымитировать любое мясо с помощью вспомогательных ингредиентов, Однако изготовленный для продвижения продукции видеоролик имел недвусмысленный посыл. Не то врач, не то повар в белом халате входит в морг, раскладывает утварь, похожую на инструменты патологоанатома. Далее – брызги красного сока, хруст фарша в мясорубке и скворчащие бургеры на плите. У здорового человека подобное может вызывать только отторжение и рвотный посыл – Но сами создатели шоковой рекламы явно вошли во вкус. Представитель компании проговорился о многочисленных странных и не очень приятных исследованиях, проведенных с целью добиться идентичности текстуры и аромата изделия. Разумеется, все свелось к проблемам экологии и якобы стремлению накормить человечество растительной пищей. Идея не нова. Три года назад в Финляндии при выходе очередного сезона сериала «Ходячие мертвецы» потенциальным зрителям задавался вопрос – какое на вкус человеческое мясо? Именно такая вывеска красовалась на одном из ресторанов в Хельсинки. В рецептуре фарша, изготовленного поваром Томом Вульфом, с учетом откровений настоящих каннибалов, не было ничего запретного – свинина, говядина, куриная печень. Рекламодатели как бы невзначай при этом сообщили – что один труп способен накормить до 60 человек. Желающих закусить имитации человечины набралось хоть отбавляй, тем более, что промоакция была бесплатной. Создается стойкое впечатление, что мир готовит к очередной ступени деградации общества, легализации людоедства. Примеров множество. Немало шума наделал продуктовый магазинчик в Лондоне, который с 2012 года стал предлагать сделанные из мяса сельскохозяйственных животных части человеческого тела. А вот в Бангкоке кулинар-дизайнер Китива Тунаран выпекает реалистичные хлебобулочные изделия и пирожные в форме конечностей и голов расчлененных людей. Булочки с человеческими лицами пользуются популярностью у шутников. По крайней мере, до начала пандемии дела у магазина шли неплохо. Если все описанное ранее предлагалось потребителю в виде черного юмора, то некоторые адепты популяризации каннибализма пошли значительно дальше. Многие помнят историю, когда ведущие голландского телешоу «Подопытные кролики» Деннис Сторм и Валерио Зено перед камерами съели по кусочку друг друга. Небольшие части плоти были вырезаны у молодых людей перед началом передачи хорошо прожаренные и предложены им перед объективом камеры в качестве кушанья. Несмотря на некоторое замешательство во время трапезы, герои программы озвучили свою главную идею. В поедании человечины нет ничего особенного. Американские ученые уже разработали технологию выращивания стейков из клеток человеческой крови. Причем желающие могут изготовить продукт самостоятельно, купив набор из сыворотки бычьей или просроченной человеческой донорской крови и поместив туда клетки собственного организма. Например, соскобы со внутренней стороны щеки стейк назвали ураборос по имени оккультного символа, изображающего змею, пожирающую собственный хвост. У древних народов он означал конец существующего мира и начало нового. Другими словами, новый мировой порядок. Ввиду дороговизны набора и неэффективности процесса, на выращивание одного крошечного стейка весом в несколько грамм уходит 3 месяца. Можно сделать вывод – ураборос из человеческого ДНК создан для ритуальных целей. В наши дни одним из главных рупоров легализации людоедства является профессор Стокгольмской школы экономики Магнус Себерлунд, Этот ученый-муж открыто призывает к людоедству в целях борьбы с глобальным потеплением. Противников поедания трупов он обвиняет в консерватизме. Заметим, снова Швеция. Вероятно, политехнологи-глобалистов избрали для стартапа Северную Европу, так как ее население к 21 веку стало достаточно управляемым и покорным. Под предлогом спасения экологии заинтересованные транснациональные силы подталкивают людей к якобы экономически выгодному решению. В предполагаемом человечеству проекте в первую очередь важна, конечно, не экономическая составляющая, а разрушение традиционных ценностей – расчеловечивание. Псевдоученые твердят, что поедание плоти себе подобных при определенных обстоятельствах нормально – и прослеживается на протяжении истории человечества. Эти же ученые говорят о естественности гомосексуализма, child-free и феминизма. Тот, кто сделает предлагаемый шаг, сломает табу. Он уже не будет прежним. Личность превратится в особь нового мирового порядка, о котором нам иногда рассказывают западные стратегии. На одном из российских либерально-оппозиционных каналов, признанном недавно иностранным агентом, Также сравнительно недавно хорошо известные российскому слушателю ведущие убеждали слушателей, что употребление в пищу плаценты, то есть оболочки человеческого плода, отделяющегося после рождения ребенка, весьма полезно для здоровья. Это в очередной раз подтверждает, что агенты влияния действуют со своими спонсорами в одном ключе. Эпиграфом комедии «Новые амазонки» стала перефразированная цитата польского драматурга Славомира Мрожека «Будущее – это сегодня, только завтра». Герои фильма 80-х перенеслись на 50 лет вперед, а значит, Сатанинская программа обеспечения людей продовольствием уже на пороге.